0: Aujourd'hui, en ce dimanche des rameaux, au terme des méditations qui nous ont accompagnés pendant tout ce temps du carême, avec des témoins privilégiés de la passion de notre Seigneur, nous allons terminer en considérant la croix du point de vue du regard de la Vierge Marie. Près de la croix se tenait Marie, sa mère. C'est l'apôtre Saint Jean, le disciple que Jésus aimait, qui rapporte ce détail qui n'en est pas un. Saint Jean est celui qui a reçu Marie pour mère au pied de la croix, en notre nom à tous. C'est lui aussi à qui a été confiée la bienheureuse Vierge Marie sur la terre. C'est donc à un titre particulier qu'il nous relate cet événement. Marie était au pied de la croix. Et c'est Marie qui a reçu cette prophétie de Siméon lors de la présentation au Temple prophétie qui s'accomplira le Vendredi Saint. Un glaive a transpercé le cœur de Mère de Marie. Le développement de la théologie spirituelle, surtout au XVIIe siècle, a beaucoup insisté sur cela. Le cœur brisé de Marie, transpercé d'un glaive, s'unit au cœur de Jésus transpercée d'une lance. Il y a une union très intime et très profonde entre les cœurs de Jésus et de Marie. En cela, elle est véritablement corédemptrice, c'est-à-dire qu'elle introduit et qu'elle participe à la rédemption accomplie par notre Seigneur sur la croix. Beaucoup d'auteurs spirituels ont noté que probablement Marie avait reçu sur elle quelques gouttes du sang et de l'eau qui s'échappèrent du cœur ouvert du Christ pour faire naître l'Église et les sacrements. L'Évangile précise, du côté transpercé de Jésus, coule du sang puis de l'eau. Comme si, dans son amour pour nous, le cœur de Jésus, après avoir été tellement répandu, voulait encore s'extérioriser dans ce qui pourrait être identifié à des larmes. Comme si ce sang versé pour la justice s'effaçait devant le torrent de larmes de la miséricorde. Près de la croix se tenait Marie, sa mère. Tant de tableaux, de fresques, de représentations de l'iconographie chrétienne à travers les âges montrent cette scène si émouvante et si touchante pour un chrétien. Marie, mère qui tient entre ses bras le corps mort de son fils avant de l'emmener au tombeau. Marie épuisée, Marie qui pleure, qui a le cœur déchiré, celui d'une mère proche du corps sans vie, de son fils unique, la Pietà. Marie, dans ses représentations, est parfois appuyée sur un rocher, comme dans la Pietà de Michel-Ange, à la basilique Saint-Pierre, à Rome, où elle est assise et porte son fils mort sur les genoux, et ce rocher a un sens profond. Il est la pierre angulaire, que soutient Marie, bien que dans le même temps, c'est le Christ qui la soutient, qui est lui-même la pierre angulaire, profonde, mise en abîme de ce qui se passe dans cette scène et de l'union entre la Vierge Marie et le Christ. Marie est donc sous nos yeux dans ses représentations. Le Christ qui vient de mourir dans d'atroces souffrances est sur ses genoux. Il n'a plus d'apparence humaine, mais pour Marie, c'est toujours son enfant. Dans ses yeux, ce corps mort atrocement supplicié est celui de ce petit enfant qu'elle a tenu dans ses bras à Bethléem. Après avoir reçu l'annonce extraordinaire de l'ange, un sauveur est né pour racheter l'humanité tombée. Et c'est elle, Marie, qui est sa mère. Et c'est cela qui s'est passé dans l'atroce crucifixion et qui se prolongera dans la glorieuse résurrection. Près de la croix se tenait Marie, sa mère. L'ange l'en avait averti, le vieillard Siméon l'avait confirmé. Cet enfant est le Fils de Dieu, celui qui offre sa vie et sa souffrance pour le salut du monde. Cela, Marie l'a su d'une manière mystérieuse dès le commencement. Dans la foi, elle a su d'emblée que l'enfant Jésus avait reçu d'elle tout de sa nature humaine. Mais en même temps qu'il était une personne unique parce qu'il possédait également et depuis toujours la nature humaine. Divine. C'est bien cela qui est l'essence même du christianisme, de notre foi. Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui a pris un corps pour nous sauver et ce salut s'accomplit à ce moment précis de sa mort tragique et de sa résurrection qui suivra trois jours plus tard. Mais revenons à Marie, ce petit bébé qu'elle avait porté dans la crèche de Bethléem, c'est Dieu, venu dans le monde pour sauver l'humanité de la mort et du péché. C'est de Marie que Jésus a reçu sa nature humaine. C'est de Marie et de Joseph qu'il a reçu son éducation. Songeons-y, telle la parole qui scande l'office de la Sainte Vierge. On dit « Marie a enfanté son Créateur et cela est un miracle, une merveille. » Dans le même sens, Marie a fait faire à Jésus ses premiers pas sur la terre qu'il avait lui-même créée. Marie a appris à Jésus à parler, lui a soufflé ses premiers mots à lui qui est la parole éternelle du Père, le verbe fait chair. Marie a appris à Jésus comment prier, lui qui est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, le grand prêtre par excellence, élevé au-dessus des cieux. Il y a là, très certainement, pour le chrétien, un sujet d'émerveillement et un objet de méditation infinie. Près de la croix se tenait Marie, sa mère. Au calvaire, Marie est la seule avec peut-être Saint Jean, mais d'une manière moins parfaite, à croire que son Fils est mort mais va ressusciter. Pour autant, on peut bien imaginer que dans l'âme de la Vierge Marie, ce qui est en jeu dans l'incarnation du Verbe est forcément à cause de son humanité confus. Malgré la foi d'une enfant du peuple d'Israël, et sa connaissance des promesses que Dieu a adressées à ce peuple, il y a, devant l'événement de la naissance de Jésus, et plus encore, devant le mystère immense de sa crucifixion, un inévitable vertige devant ces vérités qui concernent l'éternité. La vocation de Jésus remonte à avant la création du monde, avant sa naissance terrestre, avant même le péché originel qu'il est venu racheter. De toute éternité, le Fils, d'une manière mystérieuse, a reçu du Père la mission de conférer sa grâce aux hommes par l'Esprit-Saint pour les faire participer à sa divinité. Par Jésus, Et en lui, le Père veut faire de nous tous ses fils adoptifs. Finalement, il y a cette phrase qu'on trouve en saint Augustin et qui était tellement incompréhensible pour un homme du peuple juif. Dieu s'est fait homme en Jésus pour que l'homme devienne Dieu. Ce dessein éternel Marie l'a-t-elle pressenti Une âme chrétienne peut légitimement penser, même si l'Évangile reste muet sur cela, qu'elle en a eu au moins l'intuition. Mais revenons à Marie, au pied de la croix. On n'imagine pas son absence pendant cet épisode, pendant la passion de son Fils. Certes, Jésus lui avait annoncé de manière assez énigmatique que son heure devait venir, il l'a annoncé à Cana. Or cette heure, il la vivait maintenant dans la crucifixion. Et elle aussi la vivait, brisée en son cœur, forte en sa volonté. Marie ne l'avait-elle pas engendrée pour cette heure, celle du salut du monde. Sur la croix, entourée de Marie, femme de Cléophas, de Marie-Madeleine et de Saint Jean, dans un dessin divin, elle était debout, comme insiste le Stabat Mater, debout, souffrant cruellement avec son Fils unique, Associé d'un cœur maternel à son sacrifice, donnant à l'immolation de la victime, née de sa chair, le consentement de son amour. Près de la croix se tenait Marie, sa mère. On peut dire que le fiat de Marie se parachève à ce moment suprême du sacrifice de son fils, Marie se donne totalement, son « oui » est entier, son être est une fidélité vivante au fiat initial. Ce fiat contenait mystérieusement ce terme, la croix, la passion, cette mort, ce sommet. Aussi s'unit-elle aux souffrances et à la mort du Christ pour le salut de tous les hommes non pas qu'elle rajoute quoi que ce soit au mérite plaigné, amplement suffisant du Christ, mais avec le Christ, à sa place de racheter, elle, l'Immaculée, à sa place de mère, elle offre activement la passion du Christ et sa propre compassion, pour que les hommes accueillent le salut que le Christ leur obtient dans l'accomplissement, Suprême de son sacrifice, qui est le sommet de sa charité. Saint Paul écrivait :« J'achève en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. » Il écrit cela dans l'épître aux Colossiens, phrase mystérieuse pour nous, mais à plus forte raison. Marie, Vierge et Mère, elle le mieux qu'il est possible à une créature humaine dans cette participation à la Passion du Christ, pour qu'effectivement, dans le mystère du corps mystique, la grâce du Seigneur puisse porter ses fruits de salut dans le cœur et la vie des hommes, sur la terre et pour le ciel. » L'évangile de saint Jean, outre la présence de Marie à la croix de Jésus, présence insistante, note les dernières volontés du Christ dans ses paroles qui ont été rassemblées sous le titre des sept dernières paroles du Christ en croix. Voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère « Femme, voici ton fils ». Puis il dit au disciple Voici ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. C'est une charité, une charité en acte, que le Christ manifeste envers sa mère et envers celui parmi ses disciples qui a une place privilégiée dans la révélation de l'amour de Dieu. Le Christ ne les abandonne pas, Il les confie, au contraire, l'un à l'autre. Et en même temps, parmi les dernières paroles du Christ en croix, il y a l'affirmation que cette heure, qui est celle du Christ, est aussi la dernière. C'est pour la Vierge Marie et pour Saint Jean le signe douloureux de la mort toute proche. Cela renvoie à tout ce qui sera contenu dans la dernière parole de Jésus sur la croix. Tout est consommé, consommatum est. Saint Jean a toujours représenté dans cette scène et pour la tradition chrétienne toute l'humanité. C'est tous les hommes qui sont confiés à Marie dans cette phrase que le Christ adresse à Saint Jean.  « Voici ta mère. » Ce qui est sûr, c'est que Marie nous aime de cet amour immense, fondamental qu'elle porte à son Fils. Dans sa foi, elle sait que Jésus nous aime et meurt pour nous, conformément à cette phrase qu'on lit à la première oraison du Vendredi Saint, « Ô Dieu, vous avez détruit Par la passion de votre Christ, notre Seigneur, la mort que nous valait de père en fils, le péché originel, et par où passaient toutes les générations. Dans sa foi, elle participe à l'amour que le Christ porte à tous, à tous les hommes, et en qui elle voit des rachetés de son Fils. Dans sa foi, elle aime dans son Fils unique tous les baptisés, comme des frères, frères du Christ et fils de Dieu. Marie nous offre à tous l'accueil maternel qu'elle donne à Jean, et Jean la reçoit chez lui d'un cœur filial. Il nous est un exemple pour accueillir Marie chez nous, en notre amour, en notre vie. En Jésus-Christ, nous sommes ses fils, fils de Marie. Elle engendre son fils dont Dieu a fait le premier-né parmi tous, lit-on dans l'Épître aux Romains. Marie, mère du Christ, est donc aussi mère des hommes, non en un sens métaphorique ou moral, mais réellement, en l'esprit et en vérité. En engendrant Jésus, en l'offrant au Père à la croix, elle coopérait activement à notre naissance, à la vie du Christ. C'est ce que signifie le terme « corrémentrice » que la tradition nous a transmis. Pourrions-nous oublier la Vierge Marie Elle est librement et généreusement active dans notre filiation divine de par l'incarnation et la rédemption de son Fils. Tout homme aime sa mère, celle par qui nous vient la vie. On aime la Vierge Marie parce que c'est par elle que nous vient son Fils et la vie divine de son Fils habite en nous baptisés. on l'aime tendrement et avec elle qui nous donne jésus on veut aimer jésus elle nous le donne toujours car elle garde éternellement son fiat à la maternité du sauveur et à notre naissance de fils de dieu l'adage populaire popularisé depuis Saint-Marie Grignon de Montfort, à Jésus, par Marie, est tellement important pour nous, chrétiens. Jésus aime sa mère, il aime toujours sa mère. Et pour bien l'aimer, il nous faut les sentiments de Jésus, de reconnaissance, de délicatesse, d'abandon à Marie, par Jésus. Alors quelqu'un, le corps de son enfant, mort dans ses bras, cette foi encore très obscure ne supprime pas sa souffrance. Nous le savons, un enfant qui meurt avant ses parents est toujours un scandale, une douleur immense, toujours une injustice. Mais dans le cœur de Marie, il y a cette foi qui fait naître une espérance. Tout acte d'amour, toute souffrance offerte, toute bonne action, acquiert désormais un poids d'éternité. En étant associée à l'union du sacrifice de Jésus en croix, c'est le mystère de la charité que Marie contemple dans ce corps qu'elle tient, étendu sur ses genoux. Marie tient le corps du Christ sur ses genoux. Elle tient, d'une certaine manière, l'Église au creux de ses bras maternels, chacun de nous. C'est un mystère de foi, d'espérance et de charité. C'est le mystère de la rédemption et de la divinisation. C'est le mystère de l'Église. Mystère qui a lieu dans la relation entre Marie et son enfant, au calvaire, dans la piéta. C'est toute notre vocation chrétienne qui se dessine en ce jour saint, à l'ombre de la croix. Puissions-nous, comme Marie, méditer toutes ces choses en notre cœur, pour que ce cœur devienne un jardin, jardin digne d'accueillir la résurrection du Sauveur, comme ce jardin décrit dans l'évangile selon saint Jean, où le Christ ressuscité apparaît à Marie-Madeleine au matin de la résurrection. Alors que nous entrons dans la grande semaine, relisons ces strophes si lyriques et si belles du Stabat Mater et que leur poésie mystique nous accompagne durant ces jours sacrés. Être avec toi, près de la croix, et ne faire qu'un avec toi, c'est le vœu de ma douleur. Vierge bénie entre les vierges, pour moi, ne sois pas trop sévère, et fais que je souffre avec toi. Que je porte la mort du Christ, qu'à sa passion, je sois unie que je médite ces plaies, que de ces plaies je sois blessé, que je m'enivre de la croix et du sang de ton enfant. Loué soit Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.